0: Buenos días a todos, un día más en el curso de desigualdad, cooperación al desarrollo 25 años después, hoy hablaremos de relaciones entre centro y periferia, para ello tenemos con nosotros a Joaquín Belgrano, él es investigador y docente en la Universidad Nacional de Luján en Argentina y eh, ha investigado principalmente cuestiones relacionadas con el comercio internacional y las relaciones del sistema mundo. Buenos días, Joaquín.
1: ¿Qué tal, Miquel? ¿Cómo estás? Buenos días.
0: Empezando por lo más básico, lo más general, digamos, ¿cuándo surgen las categorías de centro y periferia y en qué consisten? Bueno, las la, la, la
1: categorías de centro y periferia no son recientes, digamos. digamos. Digamos que como categoría, así, tal cual vos la estás mencionando, yo tendría que remontarme a 1950, digamos, a, a, digamos a, la, a, la escuela, a la Escuela Estructuralista de la CEPAL, Previs, Celso Fultado, infinidad de, digamos, Cardoso Faleto, infinidad de, de autores que, que todos bien conocemos respecto a esta categorización, pero me parece que eh, eh, históricamente que hay que irse un poquito más para atrás, digamos, con respecto a esto, donde no donde efectivamente no, no, no prevalecía esta terminología de centro-periferia, pero sí, digamos, autores como, como Lenin, Buharin, etcétera, etcétera, digamos, digamos, de, un, de un corte bien marxista, ya hacían una, una diferenciación entre, entre países eh, en donde eh, encapsulaban al todo mundial en metrópoli-colonia o metrópoli-satélite, digamos, que desde el punto de vista conceptual entiendo que es algo muy, muy parecido a, a esto de la cepal O sea, ¿a qué me refiero? Me refiero a presentar una clara dicotomía entre países, digamos, que digamos, la, los países no son todos iguales, por, por más que los mismos integren o son parte de un todo mundial. O sea, yo no puedo decir de ninguna manera que digamos, una formación económico-social como el español es, igual una, es exactamente igual a una formación económico-social como la argentina. O sea, no, digamos, claramente hay diferencias, hay diferencias. El mundo está dividido de esta manera. O sea, negarlo sería ne, negar una realidad objetiva. O sea, se diría negar la realidad, como, como, se diría, como, como diría un profesor amigo, y, 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 y perdemos objetividad en el análisis, digamos, digamos sobre todo cuando se establecen relaciones entre estas dos partes que tienen sus crasas diferencias. Es decir, eh, quiero decir con esto, que, que no hay una relación entre iguales y si no hay una relación entre en materia de digamos, internacionalidad eh, el resultado no puede ser beneficioso para ambas partes de ninguna manera al existir una, 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 una diferencia como la que estamos mencionando y sobre todo hablando de intercambio el intercambio entre centro y periferia no, no es entre iguales y el beneficio no es mutuo. Hay ganadores y hay perdedores. Y esto surge claramente de una esencia, que es de una esencia sistémica. O sea, porque, digamos, del punto de vista sistémico, a qué llamo sistémico, a la internacionalización, digamos, de, del capitalismo a escala internacional, de diferentes formas, el capitalismo representa diferencias. O sea, el capitalismo si bien puede representar eh, ingentes eh, o, o incrementos de riqueza siderales desde el punto de vista de, de generación de valor, de forma paralela, también representa desarrollo y subdesarrollo. <risa> que en definitiva, como diría algún estructuralista, son dos caras de la misma moneda. O sea, para que exista un desarrollo, tiene que haber subdesarrollo. Y porque hay subdesarrollo, hay desarrollo. No, claramente muchos de los que me estarán escuchando en estos momentos, digamos, me estarán insultando en alameo, porque eh, los globalistas, como yo llamo los globalistas, en donde plasman unas, digamos, un mundo de igualdad, en donde todos estamos en igualdad de condiciones, me parece que eso escapa, que escapa, la, que escapa la realidad, ¿no? O sea, claramente escapa la realidad. Y, y entiendo que hay un todo mundial, a esto que yo llamo sistema, que afecta a las partes, porque esto también afecta al desarrollo. O sea, claramente, no es que digamos, el todo mundial afecta solamente al, al país subdesarrollado, sino también afecta claramente a, a la parte desarrollada o, a, o al país de, de desarrollado. ¿Cómo? Voy a simplemente hacer una acotación. La posición de desarrollo digamos dentro del grupo de desarrollo de Estados Unidos hoy no es lo mismo que hace 20 años atrás, o 30 años atrás, o 50 años atrás. Digamos, ¿Qué quiero decir? Dentro de ese todo mundial, las partes se van reacomodando. O sea, si las partes se van reacomodando, digamos, el todo mundial cambia también. Cambia también. Y puedo dar, digamos, como, como fenómeno, digamos, actual, muy actual, el fenómeno chino, digamos, por ejemplo. El fenómeno chino. O sea, China, ¿dónde lo coloco, digamos, hoy en día? ¿Dónde lo coloco? Lo coloco en su desarrollo, lo en el, en, el, en el desarrollo. O, o, desde el punto de vista de Wallerstein, que separa el mundo entre, entre, entre periferia, semiperiferia y centro, por decirlo de alguna manera, ¿dónde lo coloco? ¿En, en, digamos, en la semiperiferia? ¿Cómo defino la periferia? la semiperiferia, la periferia y el, y el centro? ¿Quién es el árbitro de definir eso? Son más interrogante que respuesta a lo que te estoy dando. Pero, pero, pero bueno, me parece que. Me parece importante señalar.
0: Es muy interesante lo que comentas y de hecho tiene tiene aplicación. A ciertas tesis que se mantienen hoy en día incluso, por ejemplo, hablabas de estos globalistas que ellos podrían defender, entre otras cosas, que la industrialización, la industrialización de países del sudeste asiático o, por ejemplo, la globalización del proceso productivo, podrían ser algunos indicios de que estas categorías de centro, periferia o semiperiferia ya no funcionan tanto o tan bien, no son tan capaces de explicar como sí si que lo fueron hace décadas. ¿Qué opinas de esto? ¿Crees que son argumentos válidos? Eh,
1: qué pregunta. Eh, si te tengo, te tengo que responder por sí o por no, te diría un ni. O sea, por, a ver, eh, que parece ecléctica, ¿no? Pero... Pero, eh, eh, a ver, eh, pongamos en claro algo, eh, globalidad ex existió siempre, desde el punto de vista de, de, una, de una materialidad histórica, o sea, globalidad existió siempre. O sea, ¿a, a, qué, ¿a qué me refiero con globalidad? Bueno, esto que vos estás mencionando, o sea, ¿a qué llamo yo globalidad? Digamos, eh, a la globalidad yo llamo a la, a la, a la, a la internacionalización del capital en, 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 distintas formas, en distintas formas. A ver, acorde a la etapa histórica del, del desarrollo capitalista a escala mundial, digamos, el capital, el capital no siempre se internacionalizó de la misma manera. ¿no? Claramente, o sea, yo puedo que, digamos, puedo... puedo eh, decir que, que el capital en una etapa histórica, digamos, hubo, digamos, se internacionaliza a través de la mercancía, hubo otra etapa que fue a través del dinero, hubo otra etapa que fue a través de, de los procesos de producción, digamos, donde hubo una internacionalización de procesos de producción, y hay una etapa, digamos, que yo podría decir de globalización, a ver, pero... A ver, circunscribiendo el concepto de globalización a una sola dimensión, que vendría a ser la económica, ¿no? Porque yo creo que también eh, el concepto de, de, de globalización es pluridimensional, como acabé de, de, mencionar, de mencionar hace unos minutos. Pero si yo la circunscribo pura y exclusivamente a la cuestión económica, bueno, yo creo que estas fueron las etapas de internacionalización del capital. Y hoy estamos en una etapa... De mixtura de todo lo que acabo de mencionar, de todo lo que acabo de mencionar, con las categorías que vos me mencionaste, ¿no? Llamalo como quieras centro-periferia, desarrollo-subdesarrollo, eh, metrópoli-centro, bueno, quizá, eh, perdón, eh, metrópoli-satélite. Bueno, ya el concepto de colonia, bueno, podríamos debatirlo largo y tendido. Si es vigente o no. Pero bueno, eso, eso lo dejamos para, 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 para otro momento. Pero, pero el fenómeno del sudeste asiático que vos, que vos acabas de mencionar, eh, que implicó una internacionalización del capital de determinada manera, donde fue territorialmente a un espacio X, digamos, dentro de la economía mundo, por ciertas cuestiones que claramente tienen como objetivo primordial el incremento de la tasa de ganancia. Entonces, a eso vos, vos lo podés llamar, bueno, se dirigieron a los tigres asiáticos porque es un reservorio de mano de obra barata. Vale, perfecto. Ahora, eso fue una etapa. ¿Por qué? Porque claro, con eso no alcanza, porque yo siempre se lo llevo al absurdo. O sea, llevarlo al absurdo que llamo yo bueno si fuera esa la única variable por la cual digamos, el capital del, del desarrollo digamos se dirige al subdesarrollo bueno, todos los capitales de, del mundo desarrollado deberían dirigirse digamos a los tigres asiáticos sin embargo no es así ahora esa penetración del capital en el subdesarrollo asiático o en la periferia, digamos, visto de, la, de la economía mundo-asiática, implica un desarrollo de esos países. Y bueno, eso también es cuestionable. Digamos, porque que produzcan, o que su producto bruto crezca, no significa de ninguna manera que se desarrolle. A ver, sí pueden tener un PBI per cápita mayor, que efectivamente es así. Pueden tener un desempleo menor. Pueden, a ver pueden estoy diciendo diferentes índices que digamos que son los índices económicos pura y exclusivamente económicos que están al alza pero también nos perdamos de perspectiva los índices de desarrollo a ver y en esos cómo están han, han tenido han tenido sal, saltos vertiginosos podríamos decir que sí ahora esos índices ¿Por quién están construidos y por qué? A ver, en eh, concepto de desarrollo, digamos, digamos dentro de una, de, un, de una perspectiva de centro. Y yo viéndolo desde, desde Argentina, digamos, país periférico, semiperiférico, como, como quieran llamarlo. Y yo miro para arriba, ¿no? Bueno, parezco que miro para arriba, <risa> miro para el norte. Y digo, ¿y ese es el desarrollo? Digamos, ¿Estados Unidos es el desarrollo? ¿Eso es un verdadero desarrollo, digamos? ¿Qué quiero decir con esto? Pongo en cuestionamiento el concepto de desarrollo. ¿O ese es el desarrollo que quiero? Digamos, porque si yo miro los índices de desarrollo que ellos mismos, digamos, o que el centro construye, en verdad son desarrollados. Pregunto, ¿serían desarrollados cuando uno, cuando, digamos, cuando no sé si me explico, cuando uno prende la televisión y dice, y ve esas imágenes que Nueva York, pasada a las 6 de la tarde, se convierte en África subsahariana? Es decir, sale la gente con los changuitos, juntando cartones, juntando desperdillos. Si ¿Ese es un verdadero desarrollo? Pregunto yo. O cuando, ve, o, o cuando ve los índices de pobreza y ve dice, pero ¿cómo? ¿Estados Unidos tiene entre 20 y 25 millones de pobres? La primera economía del mundo. Digo, a ver, entonces, digo, eso es el desarrollo. Ese es el centro a lo que aspira a la periferia. Que era, era, era el planteamiento de los estructuralistas latinoamericanos, digamos que yo llamo convencionales. Digamos, ¿A qué llamo? A Previa. Eso es porque lo que planteaban era una industrialización y tenían como objetivo ese desarrollo, ¿no? digamos, llegar a ese desarrollo. Yo voy un poquito más allá ¿no? y parezco, parezco un socialista utópico ¿no? en que pero digo, pero. ¿Ese es, ese es el desarrollo, ese, ese es el centro al cual queremos llegar. Ahora bien, dicho esto, ese centro, ese centro al cual la periferia aspira, ¿te lo va a permitir el centro llegar? O sea, ¿va a permitir el centro que vos formes parte de ese grupo de países centrales? Otra pregunta sistémicamente, ¿es
0: posible eso? Es, es muy buena esta aportación que haces porque, claro, aquí hay una cuestión importante. Cuando hablamos de desarrollo, estamos hablando de desarrollo capitalista. En esos términos, pero también mencionas esa posición dual en la que el centro no permitirá a la periferia convertirse centro. Podemos hablar entonces Haciendo también referencia a algunos de los autores que has mencionado al comienzo de, de la entrevista, de imperialismo. ¿Crees que sigue siendo adecuado caracterizar como imperialista la fase o etapa actual del capitalismo?
1: Eh, buena pregunta, Miguel, muy buena. Eh, me vas a tener que dar dos horas y media para responderla, pero, <risa> pero sé que, que, el, que el tiempo es escueto. Eh... A ver, eh, acá voy, voy a la esencia, voy, voy, voy a un método de, de, digamos, de, de, de un interrogante a través de, de otro interrogante. Eh, de, si, si hablamos de imperialismo, te, tenemos que hablar de, de Estados-Nación. Entonces, cuando en este concepto de globalización, de, digamos, de, de algún autor que le dio por ahí, de la gran aldea, del mundo feliz de la gran aldea, digamos, cosa que claramente es, es algo inexistente eh, digamos, de, desde la objetividad material, digamos, eso, eso es inexistente. Eh, entonces la primera pregunta, digo, ¿existen los estados-nación? Y sí, existen los estados-nación porque digamos, las partes que integran en todo por el momento son estados nacionales. Estados nacionales que, bueno, están integrados a través de la Unión Europea, a través del Mercosur acá, pero los Estados nación siguen existiendo. Es, esa esa, a título, esa, es la primera cuestión. O sea, siguen existiendo los Estados nacionales. Ahora, esos Estados nacionales, desde el punto de vista, digamos, histórico, no son los mismos Estados nacionales de la teoría del imperialismo leninista. O sea, están en un marco, en una etapa del capitalismo totalmente diferente, totalmente diferente a, digamos, a, a, al, al concepto original de, de imperialismo. Ahora, ahora, eh, ese concepto hay que tirarlo por la borda y creo que no. A ver, creo que no, ¿por qué? Porque si bien existe un fenómeno de, de, digamos, de, de transnacionalidad, o de, de una posición apátrida respecto al capital. digamos Estos capitales que en teoría no responden a bandera alguna o estado-nación alguna, que también lo pongo en cuestionamiento, sobre todo porque por los últimos acontecimientos en, en, en esta guerra digamos, comercial, geopolítica comercial, bueno, que quizás yo me, anima, me animaría a llamar interimperialista entre China y Estados Unidos, o sea, insisto, de una forma diferente a ese concepto, digamos, de, de imperialismo, pero si yo a los hechos me remito, no sé, digo, esto de, de, de Huawei, de los celulares, que digamos que Estados Unidos prohibió la... ¿Y eso cómo se llama? Si no son, digamos, si no, porque eso no, no queda en una simple guerra comercial. Es, eso es, es una guerra que a través de lo comercial se están disputando el hegemón mundial. ¿Y eso cómo se llama? Y creo que, digamos, desde de, de, de de, de, de la originalidad conceptual, y sí, puedo enmarcarlo dentro del imperialismo. Puedo enmarcarlo dentro del imperialismo. ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no? No hay, no, hay, no hay luchas, o sea, de este tipo. Sí que existen. Si sí, cada vez que, que abrimos, a ver, encendemos los telediarios o leemos algún periódico constantemente en, en las noticias internacionales, nos eh, topamos con, con noticias de, de, de este tipo. Entonces me parece que no es un concepto vetusto, insisto. La forma cambia, la forma cambia, porque estamos en una etapa histórica diferente, totalmente diferente. Ahora, hacer un bollito, como se diría acá, y tirarlo a la basura, me parece que es un tanto osado eso, me parece que es un tanto osado. O sea, puedo pecar de, no sé, de viejo, lo que estoy diciendo, pero... Pero reflexionémoslo un poco, vayamos a la, a la esencia conceptual de, 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 lo, de lo que es el imperialismo, volquémoslo a la etapa actual, y digamos, bueno, digamos, me parece que, que, que hay que tenerlo en cuenta al, al, al momento de analizar digamos, eh, el, fenómeno, el fenómeno de globalización,
0: entre comillas. <risas> Es interesante también la distinción que haces entre forma y esencia, entre eh, el cáliz que, que adopta un fenómeno y cómo va cambiando a lo largo del tiempo según las circunstancias que, que existen. En relación con esto, mmm, hay gente que, que menciona como muy importantes los fenómenos que estamos viviendo en el último, en los dos últimos años, como son la subida de los costes del transporte o incluso el posible fin del comercio intraempresa. Hay gente incluso que se atreve a hablar de fin de la globalización. ¿Qué opinión te merece esto a ti?
1: Bien, eh, me quedo con el último concepto, digamos, con esto de la, del fin de la globalización. Eh, como el tema de, de, de globalización es, digamos, es, es un concepto vacuo desde lo científico. A ver, ¿qué quiero, qué quiero decir con esto? Eh, habitualmente nosotros escuchamos la, la, la palabra, la, la, digo la palabra y no el concepto. Y esto sí lo voy a aclarar. Digo la palabra y no el concepto. Escuchamos la palabra globalización y se aplica para todo. No, la, la globalización esto, la globalización de lo de más allá, la globalización y siempre se a ver, yo, yo digamos de, 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 la, de la particularidad subjetiva, digamos, siempre se lo asemeja a, al dinamismo y al tiempo. A ver, a, a, digo, no, no, porque ahora las transacciones financieras son mucho más rápido y puedo hacer una operación y comprar una acción, digamos y todos los mercados de capital están todos interrelacionados gracias a la, la, la globalización y a las telecomunicaciones. Es decir, un galimatías, digamos, una, donde se mete todo en, la, todo en esa palabra globalización, que, que es, digamos, se le da de, de, una, una, una pluridimensión, pero conceptualmente nadie lo define. Nadie define lo, digamos, lo, 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 lo que es la, la palabra eh, globalización. Entonces, si, si no tengo bien definido qué es la, la globalización, ¿cómo puedo hacer mención al fin de la globalización? Si na, me, nadie me define conceptualmente qué es la globalización. Insisto, a ver, yo digamos, podría atomizar el concepto, insisto, ya definí digamos, de alguna manera hace unos instantes. Pero si, si, si me voy digamos, a, la, a la palabra propia, propiamente dicha, yo puedo decir, bueno, puedo atomizar el concepto en tres conceptos para llegar a la globalización. ¿no? Que por supuesto está, eh, generaré mucha polémica con esto. Pero bueno, es, esa también es la idea. ¿no? Eh, yo primero hablaría de globalismo, que esto fue algo, algo que mencioné, digamos. Eh, a lo largo de, 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 la, de la anterior pregunta. Eh, globalismo, digamos, ¿qué, qué, ¿qué es para mí la, la, la palabra globalismo? Bueno, globalismo yo lo asocio al, al, al concepto de economía mundo, al concepto, y no solamente al concepto de, 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 de economía mundo, sino este, 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 este principio teórico-ideológico, porque yo nunca separo jamás. Separo lo teórico de lo ideológico, siempre, siempre explico teoría, barra, ideología, pues, ¿cómo lo separo? Sobre todo en ciencias sociales, digamos, ¿cómo separa una cosa de la otra? Pero bueno, tema para debatir en otro momento, digamos. Eh, sería desde lo teórico ideológico que este precepto que, digamos que por lo menos acá en Argentina nos machacan todo el día, que es este tema de del libre comercio y de la liberalización, y que la liberalización lleva a un mejor bienestar general, etcétera, etcétera. Eso yo lo, lo asocio al globalismo. ¿Bien? ¿Y, ¿Y dónde lo encasillo? Desde el punto de vista, digamos, para, para darle, digamos, un direccionamiento y una canalización. Y bueno, y esto lo, lo encasillo a lo económico. Aunque a título personal no es demasiado feliz porque también tendría que hablar desde lo político, desde lo social, de lo cultural. Eso es una cuestión. Después, bueno, también hablé a lo largo de, digamos, de, digamos de, de, de esta charla eh, de, de la globalidad. Globalidad existió siempre. O sea, globalidad existió siempre siempre existió un proceso de internacionalización del, del capital y de una interde, desde, desde, desde el momento digamos, de, 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 del forjamiento de los estados nacionales digamos, el forjamiento de los estados, ya existe una interdependencia una dependencia entre digamos, de, 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 la, las diferentes formaciones económicos sociales por no decir estado nación. O una categoría más abstracta. Digamos. Siempre, digamos, desde que existió eso existe una interdependencia, una dependencia, una interdependencia. Bueno, ya dependencia es otro concepto, pero sí interdependencia entre uno, entre uno y otro. Entonces, globalidad también existió siempre, desde el punto de vista del capital, desde el punto de vista del proceso histórico, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre existió. Recién ahí yo me animaría a decir en donde hay una sociedad global, por decirlo de alguna manera. Ahora, esa sociedad global significa la unidad de la desunidad. O sea, porque esa sociedad global significa diferencia, significa pluralidad, significa no integración. A ver, pongamos las cosas en claro. No es, digamos, que es todo fantástico. Y vuelvo al concepto de centro-periferia. El concepto de centro-periferia es innegable. o sea Es innegable, aunque digo, no, eso es una teoría de, 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 de 1950. Pero que y eso no existe. Y ahí yo recién puedo hablar del tema de globalización. Y vuelvo a esto que vos me estabas preguntando. dice, y, ¿y globalización qué es? Y es un proceso, digamos, para mí, en donde existen los estados nacionales, hay una interdependencia de los estados nacionales, pero hay una mediación. A, 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 esto es el agregado, digamos, que yo digamos, me, me parece que haría, ¿no? Que hay un, a una mediación de actores, eh, yo te podría llamar, transnacionalizados. No sé si me explico. O sea, que esa interdependencia ya no es estado-estado, no sé si me explico. O sea, es hay una mediación en esto. Y claro, y esos actores no son actores menores, son actores con poder. ¿Por qué? Porque yo te puedo decir, agarrar cualquier empresa transnacional, de una transnacional, digamos, que eso no significa que no, que no, siempre, que no, que no eh, busque refugio en algún momento, en algún estado nacional, ¿eh? Porque eso también soy un alto crítico. Dice, de no, no, Estado Nacional, salí a, a defender mis intereses. digamos Eso ocurre, a ver, eso, eso ocurre y actualmente ocurre. Pero estos actores trans, transnacionalizados, volviendo al concepto, llegan a tener, desde el punto de vista económico, mayor poder que muchos países periféricos. ¿Qué quiero decir? Eh, a ver, no, no, no tengo presente hoy las facturación, no voy a hacer mención a, una, a, una trans, a un actor transnacional en particular, pero yo puedo decir perfectamente que, por ejemplo, que el JP Morgan, no sé, por decir, una, una, es lo que se me ocurre ahora, ¿no tiene un nivel de facturación mayor que el Producto Bruto de algún país periférico? ¿O un conjunto de países periféricos? Sí que lo tiene. Aparte porque el cálculo lo he hecho. Y eso no significa poder. Y eso no significa mediación. Y eso no significa condicionamiento. Y cuando digo condicionamiento, no estoy haciendo el condicionamiento pura y exclusivamente a la periferia, sino también al centro. Es decir, vuelvo... Vuelvo al peldaño 1. La dinámica del desarrollo capitalista a nivel, a nivel internacional ha generado nuevas figuras que hay que contemplarlas. Por eso digo, me remonto al imperialismo, pero es un, es un nuevo imperialismo. A ver, es un nuevo imperialismo. Bueno, también podría decir históricamente si, si las industrias de las, indas, de, de las indas orientales y occidentales en la época del imperialismo inglés, esa empresa, esa empresa, porque era una empresa, o ese actor transnacionalizado, no llegó a tener más poder que el propio Estado inglés. Pero lo pongo como, lo pongo como, lo pongo, lo, lo pongo como interrogante. ¿Qué quiero decir? Eh, no voy a caer en, en un catopardismo que todo cambia para que nada cambie, pero sí estoy convencido que la esencia no cambia. En eso sí estoy convencido. Eh, la esencia no cambia. Puedo hablar de mediaciones, puedo hablar, de, pero digamos, eh, digamos la esencia, ¿qué llamo ya ese, esencia? A la dinámica, digamos, de, digamos, sistémica del capital, ¿dónde está el cambio? Ahí? ¿Por qué se produce? O sea, voy a ver. Voy a, eh, ¿Por qué se produce? Para ganar. ¿Qué es lo que se protege? La propiedad privada rajatabla. No, no en Argentina, en España, en Francia, en Alemania, en Estados Unidos, en México, en donde quiera. Y, ¿Y qué es lo que caracteriza a todas las economías del mundo? El trabajo asalariado. Eso, ¿Y qué es eso? Son los tres pilares del capitalismo. Y eso es, lo que, eso es lo que ha permitido que, en definitiva, hoy, ¿qué país no es capitalista? Pregunta. Porque yo me podría remontar a Samir Amin y el famoso libro de la desconexión, digamos, donde, digamos, no, la revolución rusa y China en su momento. Eh, pero ahora me pregunto, digamos, ¿dónde no existen estos tres pilares que acabo de mencionar? Digo, a lo que yo llamo esencia. me parece que ya eso es un fenómeno mundial y eso es también lo que ha permitido digamos que estas mediaciones que acabo de mencionar digamos bueno ya no sean excepción sino sean regla por eso digo que es una nueva morfología es una nueva morfología y estamos en un proceso de cambio estamos estamos en un proceso de cambio complicado o sea, complicado porque, porque, como diría un autor que tengo por ahí atrás, diría eh, que, que, lo, que, lo, que lo viejo no muere y lo, y lo nuevo no termina por, por nacer desde el punto de vista morfológico, no sé, estructural, para ser más, 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 más concreto. Eh, y eso se está viendo. O sea, creo, creo, creo que eso se está viendo. O sea, que, ya sea desde el punto de vista de centro, desde el punto de vista de periferia, o desde el punto de vista semiperiferio, o del desarrollo, desarrollo, creo que se está viendo. Creo que, creo que se está viendo algo diferente, algo diferente, que, que, que está en ciernes, que, que como me dijo un colega el otro, el otro día, eh, me dice, el occidente está muriendo. Y yo le digo, y yo le digo... ¿Occidente y de dónde me paro? Eh, porque por decir Oriente o Occidente me tengo que parar en algún lugar, digamos ¿de dónde me paro? <risa> Como que el Occidente estaba muriendo, ¿sí? ¿y dónde me paro? Porque para decir esto es Occidente y esto es, y esto es Oriente, me tengo que parar en algún lugar. ¿no? Cuando estábamos debatiendo con este, con este proceso de globalización, porque justamente lo que me mencionaba que este proceso de, de, de libre cambio esto que, que, que mencioné esto de esto de, del globalismo que, que acabo de mencionar hace un instante es el propio sepulturero de Occidente es el sepulturero de Occidente o sea porque en el oriente, en el Oriente actual digamos lo que se considera Oriente actual en el Oriente actual se están dando las bases fundamentales para el incremento de la tasa
0: de eh, Pero bueno, eh, bueno, otro tema. Muchas gracias, Joaquín, por tus explicaciones. Nos quedamos con esa idea, que hay ciertas cosas que sí que cambian, pero la esencia, como bien señalas, permanece. Eh, muchas gracias y hasta pronto.
1: No, Miquel, el, el agradecido soy yo. Eh, la verdad, me sentí muy cómodo en la entrevista, y, y espero que no sea la última, digamos. Espero que, que en todos los interrogantes que hemos planteado ambos, ambos, porque esto es, es un proceso conjunto, claramente, o sea, ¿no? el proceso de conocimiento es conjunto, ¿no? No, no, es, no es individual, es de conjunto, y es colectivo, y es social. Eh, bueno, eh, sea el puntapié inicial para otras entrevistas, y que vayamos intercambiando ideas sobre todos los, los interrogantes que hemos planteado.